0: Macht dein Leben leichter. Das ist doch ein schöner Schlusssatz bei diesem Intro und deswegen sind wir auch direkt hier im Expertenpodcast. Ich habe eine tolle Expertin hier bei mir. Das ist die Nathalie Möller. Lieber Nathalie, schön, dass du da bist.
1: Lieber Dirk, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Wir reden heute über ein Thema. Ja, was, wo man sagen muss, das ist leider mittlerweile gesellschaftlich äh, hat sich durchgesetzt bei vielen. Also es ist leider so eine Entwicklung, die man, die man nicht so schön findet. Und ich glaube wenn man drinsteckt, auch ein bisschen verloren ist. Beschreib's mal in deinen Worten.
1: Ja, also wir sprechen tatsächlich über das Thema Burnout, welches mhm. irgendwie in aller Munde zu sein scheint. Und gleichzeitig ist so mein Gefühl, dass die Menschen, die drinstecken, beziehungsweise die versuchen, da rauszukommen, eher schweigsam sind. Mhm. Und verloren ist richtig, also, ich, ich drücke so ein bisschen aus, ich habe mich wie auf links gekrempelt gefühlt.
0: Das heißt, du hast es selber mal durchgemacht. Ich mhm, mhm. habe
1: selber durchgemacht. Ich habe sehr viele Jahre darauf hingewirkt und mhm. gearbeitet. Und ja, und dann hat es einfach irgendwann mich richtig hart erwischt. Und das war schon nicht einfach, das für mich selber einzugestehen.
0: Mhm. Ja, da geht man glaube ich dann durch verschiedene Phasen. Ne? Also das ist ja so, erstmal überhaupt zu, zu verstehen, dass man das hat, beziehungsweise sich einzugestehen, dass man das hat. Das ist ja. halt, glaube ich immer so der erste Schritt, dieses, diese Akzeptanz. Ne?
1: Ja, mhm. und tatsächlich, ich bin super, super aufgeschlossen, auch wenn es allgemein um psychische Probleme oder mhm. irgendwie was geht oder um Krankheiten. Aber selbst ich, als ich das Schild las, psychosomatische Klinik, dachte ja. ich mir so,
0: ja. Äh, naja.
1: äh, ich drehe wieder um, hier mhm. habe ich nichts zu suchen. Mhm. So Und ich habe dann großes Glück gehabt, dass ich tatsächlich eine gute Zeit hatte in der Klinik. Ohne Klinik hätte ich es persönlich nicht geschafft, mhm. weil ich auch körperlich sehr, sehr, sehr angeschlagen war. Mhm. Also ich musste tatsächlich wieder lernen, meinem Körper zu sagen, okay, du darfst aufstehen, du kannst gehen und so weiter und so fort. Also mhm.
0: Und heute bist du ja jemand, der sagt, ich möchte... An, möchte anderen helfen, ja. die es jetzt gerade auch äh, durchmachen, beziehungsweise du möchtest nicht so in diesen präventiven Bereich rein, sondern du möchtest praktisch, wenn es akut sozusagen ist.
1: Ja, ich liebe Prävention und für diejenigen, für die der Weg Burnout gar nicht vorgezeichnet ist sozusagen, für die ist Prävention super. Mhm. Für all diejenigen, die irgendwie Burnout so als, als Ortsschild mhm. auf ihrer Straße, auf ihrer Lebensstraße haben, denen wird es nicht helfen. Wir sind da, glaube ich, ziemlich resistent. Mhm. Und dann gehst du da einfach rein. Und die Frage ist aber tatsächlich, wie gehst du da wirklich gesund wieder raus? Weil die, die, dieses doch wieder zurück in den Burnout zu rutschen, erlebe ich als, als sehr hoch, sehr gefährlich. Mhm.
0: Meinst du jetzt, wenn man wirklich mal eine längere Zeit, also man hat akzeptiert, dass man einen Burnout hat, man hat lange dran gearbeitet, auch begleitet, meinst du dann dieses Zurück, dass man wieder nach so vielen Monaten, Jahren wieder reinrutscht oder auch überhaupt, dass man so denkt, ah, man ist auf einem guten Weg und einfach Rückschläge erlebt oder beides. Beides. Mm.
1: Beides, das ist sehr, sehr individuell. Mm. Das eine ist einfach der Magnet der Welt, aus der wir gekommen sind, als wir in den Burnout hineingeraten sind. Mm. Der Magnet ist sehr, sehr stark. Das heißt, irgendwie willst du dahin, also schon allein dahin zurück, mhm. weil du irgendwie denkst, aber ich will doch wieder so sein wie vorher, weil du warst üblicherweise extremst leistungsfähig.
0: Mhm.
1: Da ist, das sind meistens Menschen, die die wirklich was bewegen wollen in dieser Welt, mhm. sehr oft aber auch Menschen, die das nicht tun können. Das heißt, wir denken immer, jemand, der depressiv, äh, nicht depressiv ist, der ein Burnout hat, was sehr häufig mit Depressionen mhm. zusammengeht leider, ähm, dass das, dass, dass das vielleicht Menschen sind, die, weiß ich nicht, die nicht so können oder die nur irgendwie super, 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 super erfolgreich waren. Es gibt aber auch die, die sind nie super erfolgreich geworden, die wären es gerne geworden, aber die wurden durch irgendwas auch immer abgedämpft ah, okay, und, okay. und dadurch auch immer, haben sich immer klein angepasst. Und irgendwann will dein System, das nicht mehr.
0: Ich glaube, es ist ja auch, du hast ja eben auch mal gesagt, es ist eine total individuelle Sache, je nachdem, woher man kommt, wie man auch konstituiert ist und dann so etwas bekommen kann. Ich meine, niemand ist davor gefreit, so richtig. Was ich natürlich interessant finde, ist, wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ich möchte an der Stelle helfen, das ist ja eigentlich genau das, was man dann braucht, weil es kommen ja so einige Dinge damit einher. Also oftmals mhm. ist es, glaube ich, auch so, dass man so eine soziale Scheu hat. Also man mag es nicht mehr, mit Menschen sich zu umgeben, aber man braucht die ja um mhm. da rauszukommen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch ein guter ein guter Ansatz, dass du sagst, ne, ich gehe da dann offen drauf zu und sag dann so, ja, hier bin ich, ich kann dir helfen, ne?
1: Ja. Es ist wunderbar, wenn man noch Menschen hat in seinem sozialen Umfeld. Mhm. Vielen Burnouties fehlen diese Menschen tatsächlich, weil man nicht mehr so dazugehört. Mhm. Lautstärke ist für viele Menschen ein Problem. Zu viele Menschen ist ein Problem. Das heißt auch dieses, boah, wir gehen jetzt alle zusammen abends essen oder irgendwie ja. so. Das mag man eine ganze Weile gar nicht so. Und dann wird es schon mal schwierig, auch mit Freunden und Bekannten irgendwie was zu machen. Und meine Erfahrung war auch, es gibt Wunderbare Therapeuten und Ärzte da draußen. Gleichzeitig habe ich mich sehr alleine gefühlt, nachdem ich aus der Klinik raus bin. Mhm. Und ich hatte so kein Netz mehr und niemanden, mhm. der mir mal erklären konnte, was machst du denn jetzt? Und Man
0: ist ja auch oft eine ganze, ganze Weile draußen. Ne? Das mhm. ist ja, Ich weiß nicht, wie lange war das bei dir? Ein halbes Jahr oder ein, halb, drei, ein Vierteljahr?
1: Wenn es so kurz gewesen wäre, wäre ein Traum also gewesen. mehrfach dann wahrscheinlich. <lacht> Nein, nee, ach so. also ich habe mir wirklich, ich musste mir Zeit Ja, lassen. ja, das soll man
0: auch. Ne? Also, also
1: ja. bei mir hat es wirklich saubere anderthalb Jahre gedauert, mm. bis ich wieder zurück in den Beruf gegangen
0: bin. ich möchte auch nicht wissen, wie, wie viele zu wenig, zu, zu kurze Zeit sind und dann halt eben wieder diesen Rückfall haben. Ne? Ja. Du, hast das, du hast das in unserem, wir haben vor allem im Podcast mal kurz gesprochen gehabt, dass du es so als U-Turn bezeichnest. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz passendes Bild, ne? so dieses... Dieses A, ah, irgendwie Magnet, man will zurück, und, und das ist ja die große Problematik, dass man wirklich schlussendlich wahrscheinlich nie so richtig rauskommt. Es bleibt immer ein Teil seines Lebens, aber man halt damit umgehen kann. Ne? Mhm. Ja, das ist schon spannend. Und ich glaube auch, dass es natürlich total hilfreich ist, wenn jemand auch das in einer Intensität erlebt hat, weil er dann halt die verschiedenen Phasen auch kennt, auch wenn es, auch wenn es individuell ist. Wie ist es mit der Familie? Das ist ja auch oft ein Problem, ne? Also, weil man, weil man ähm, Burnout hat, und vielleicht der Ehemann oder die Ehefrau, ist irgendwie, der gar nicht auf klar kommt, so richtig. Ne? Ja. Also ist ja auch, dann kommt man auch aus der Klinik irgendwann wieder nach Hause und denkt so, ai, 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 okay. Ja,
1: da sagst du was, Dirk. Mhm. Und tatsächlich, die meisten Menschen erwarten irgendwie von dir, weil sie sich überhaupt nicht vorstellen können, was los ist mit dir. Mhm erwarten irgendwie, dass auch alles wieder normal ist sozusagen. Mhm. Und du stellst dir selber mal die Frage, was ist eigentlich normal? Weil für dich ist nichts mehr normal, während du dich gleichzeitig auch nach normal zurücksehnst. Mhm. Und das ist die große Gefahr, weil dadurch entsteht wieder so eine Erwartungshaltung. Und du willst, in meiner Welt sind Burnouties Menschen, die Erwartungshaltung gerecht werden wollen. Mhm. Und zwar den Erwartungen anderer. Mhm. Mhm. Und was so wichtig ist, ist wirklich zu lernen, zu sich zu stehen, und zu gucken, was sind eigentlich die Erwartungen, die ich an mich habe. Mhm. Und da auch zu lernen, wirklich liebevoll mit sich zu sein.
0: Ja, der erste, das, der erste Schritt, ne? immer, immer wirklich selbst, Selbstliebe zu haben, sich selbst zu finden, um dann daraus zu kommen. So eine Grundvoraussetzung wahrscheinlich
1: auch. Ja, ja. Und, ja. und, und ich glaube, ein Burnout, dem fehlt häufig wirklich diese Selbstreflektion. Die sind unglaublich gut, andere Menschen zu fassen und zu gucken, hey, wie geht es denn dir gerade.
0: Aber selbst. Aber für Ach, sich selber
1: fehlt es ihnen sehr, sehr oft. Mhm. Und ich empfand das zumindest für mich als einen sehr lehrreichen Weg ähm, und, und habe tatsächlich meine Zeit gebraucht und vielleicht bin ich deshalb einfach so gut jetzt darin, mhm. Menschen zu begleiten, weil ich das wirklich sehr, sehr langsam gelernt habe mhm. und dadurch immer wieder auch Rückschritte natürlich gemacht habe. Zum Glück nie wieder ganz bis in den Burnout, mhm. aber ich konnte mich dabei beobachten, dass ich durchaus kurz davor stand und hätte, stopp, mhm, okay. falscher Weg, mhm. das ist nicht mehr dein Weg. Mhm. Umdrehen und ja. weitergehen, ja. nicht
0: zurückgehen. Ich habe jetzt, glaube ich, letztens auch eine Statistik gesehen, dass es äh, wieder mehr psychische Erkrankungen gibt in Deutschland. Also ich glaube, eben auch nach der Corona-Zeit und aber auch äh, vorher schon war es ja eh, an, aber ich glaube, es ist, hat nochmal einen richtigen Schub gegeben. Ja. Ne? Ja. Ja. Was, was jetzt auch nochmal auf uns zukommt. Das heißt, dein Thema ist natürlich auch, auch eines, was in, nächst, in, in der Zukunft äh, gesellschaftlich relevant ist, aber auch natürlich im Unternehmensumfeld. Absolut. Weil wenn wir Fachkräftemangel sowieso schon haben und verlieren noch einen Teil der Belegschaft an solche... Krankheiten.
1: Ja, dann. deshalb ist tatsächlich ein Aufgabengebiet von mir wirklich das eins zu eins mit der betroffenen Person, aber ein anderes tatsächlich auch, in Unternehmen zu gucken, was könnt ihr tun, damit überhaupt ein guter Boden da ist, mhm. dass Menschen zurückkehren können. Und natürlich ist schon ganz viel gemacht in Unternehmen, dass wenn man angestellt ist, man mit weniger Stunden auch einsteigt, Stückchen für Stückchen. Aber man bleibt so ein bisschen so der Alien und, ja. und es ist so häufig, wir sprechen dann nicht über diese Dinge. Wir wissen auch nicht, wie wir das adressieren sollen mhm. und dafür braucht es tatsächlich eine neue Kultur, nenne ich das jetzt mal, in der wir uns wieder austauschen können. Ja,
0: weil das ja eigentlich das Schlechteste ist, ne? wenn man wirklich ins Unternehmen zurückkommt und fühlt sich da irgendwie allein beziehungsweise ja, nicht so als normal akzeptiert, mhm. als einfach da. Ähm, dann ist, bringt das natürlich wieder die Problematik mit der, dass man sich, dass man selbst an sich zweifelt wieder und dann kommt man natürlich auch sehr schnell wieder in eine Schiene rein, wo man nicht hin will.
1: Ja, und es braucht da von den Unternehmen, von den Führungskräften, von den Kollegen auch ein, ein Umdenken und eine ganz neue Flexibilität, die am Ende, da glaube ich fest dran, dem ganzen Unternehmen einen Wahnsinnsgewinn bringen wird. Ja,
0: allen auch, ne? Also mhm. wenn man, wenn, wenn man es großflächig macht, eigentlich müsste man fast äh, fast ähm, so ein Tool einbringen in die Unternehmen, was bei allen gilt, dass es in dieser, wenn man zurückkehrt, einen, einen guten Weg gibt. Ja. Also
1: das Schönste wäre natürlich, wir würden gar nicht erst so weit kommen. Ja, das klar. Schönste wäre natürlich, wenn Unternehmen sowieso schon so vorbereitet mhm. und aufbereitet wären und so agieren würden. Ja,
0: wer weiß, vielleicht kommt das ja, mhm. ne? wenn man jetzt wirklich äh, Probleme hat, immer neue Mitarbeiter zu finden und weiß dann auch, okay, ich muss meine halten und dann tut man vielleicht auch viel, viel mehr dafür. Auch in solchen Situationen, wer weiß das.
1: Das wäre sehr schön und wir ja. haben ja gerade eine unglaubliche Umbruchsphase ja, ja. und ich glaube sehr daran, dass es da immer mehr gibt, was sich da positiv verändern wird. Wir wir haben ja die Neigung, oft das Negative zu sehen. Ja. Und wie schön ist es eigentlich, wenn wir uns dem Positiven zuwenden und das anschauen und auch da schon die kleinen Veränderungen wertschätzen. Mhm. Denn es sind die kleinen Veränderungen, die irgendwann dazu führen, dass sich wirklich groß was verändert.
0: Zumindest ist es ja so, wenn man das positiv äh, sieht, dass es gesellschaftlich anerkannter ist, diese Krankheit mittlerweile. Also dass jeder was mit dem Begriff Also zumindest hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen gewandelt. Wir sind natürlich noch nicht da, mhm. wo, wo man hin möchte, dass man es nicht nur akzeptiert, sondern auch weiß, wie so eine Krankheit läuft und gut informiert ist, etc. an den einzelnen Stellen. Aber es gibt ja schon mehr, mehr Akzeptanz als früher, das, wenn man es mal positiv versuchen, das Positive zu sehen.
1: Ja, also, ja, es, wie gesagt, es ist in mhm. aller Munde und gleichzeitig, also ich hatte damals die Situation, dass ich aus einem Angestellten Verhältnis quasi rausfiel durch den Burnout mhm. und damit auch gar keine Chance hatte, irgendwo neu, also mhm. mich langsam wieder mit, im, mit gewohnten Kollegen im gewohnten äh, System irgendwie wieder einzufinden. Ja. Und ich habe mich dann tatsächlich direkt selbstständig gemacht, weil ich gar keine andere Wahl gesehen habe, denn überall, wo ich mich beworben habe, ich, da gehst du nicht hin und sagst ja. mal eben, ach übrigens, ich hatte gerade irgendwie einen Burnout. Ja
0: und verschweigen darfst du es ja glaube ich auch nicht.
1: Das weiß ich gar nicht, muss ich gestehen, mhm, damit habe ich, hab weiß ich auch mich auch nicht gar mehr. nicht auseinander. Ich glaube, ich habe es mal gesetzt. gehört, dass man das nicht, okay.
0: verschweigen, sogar, ach, ich nicht verschweigen darf, weil ich, aber ich habe keine Ahnung, kann aber auch falsch liegen.
1: Ach siehst du, damit habe ich mich doch gar nicht auseinandergesetzt, ja. super, ist ein guter Gedanke, Dirk, mhm. den werde ich mal verfolgen, aber tatsächlich… Und jeder wollte mich einfach, ich habe dann gedacht, oh ich mache jetzt erstmal einfach so Teilzeit zumindest. Aber mit meinem Lebenslauf wollte mich auch keiner Teilzeit. Mm, ja, ja. Die wollten mich alle volle Pulle mm. und ich stand da und mm, ja. Never ever. Ja. Und deshalb hat es bei mir natürlich auch etwas länger gedauert, bis ich zurückgegangen bin. Wahrscheinlich, wenn ich in einem guten Unternehmen aufgehoben gewesen wäre, dann... Dann wäre ich wahrscheinlich viel früher zurückgegangen, aber so habe ich mir tatsächlich auch mehr Zeit gelassen und nehmen können mhm. oder nehmen müssen, ja, ja. um da reinzuwachsen und zu gucken, okay, was sind meine nächsten Schritte?
0: Aber mache. es scheint mir so, als wenn der, deine Selbstständigkeit dir gut tun würde, wenn ich dich so sehe, wie du so aussiehst. Wo, wo kann man, wo kann man äh, sich schlau machen und dich finden, wenn man jetzt deine Hilfe bräuchte?
1: Also bisher war das tatsächlich eine Mund-zu-Mund-Propaganda mhm. und ich hatte gar nicht viel Zeit, mich mit allem Technischen mhm. auseinanderzusetzen. Das startet jetzt mhm. tatsächlich mein ähm, Webmaster oder wie auch immer man sie es nennen mhm. möchte. ist der schad schon mit den Hufen ja. und man wird mich mit Sicherheit bald unter nataliemüller.com finden und das ist so die allererste Anlaufadresse und dann ja. natürlich auch irgendwie auf LinkedIn. Und
0: so. Hat mich sehr gefreut, liebe Nathalie. Ein wichtiges Thema, gesellschaftsrelevantes Thema, was wir alle genauer uns anschauen sollten, wenn wir anderen Menschen helfen wollen. Wir können sicherlich alle können einen Teil dazu beitragen, dass es demjenigen oder derjenigen besser geht. Ich danke dir, sehr spannendes Interview und ja, liebe Hörer und Hörer, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Macht ich danke dir, lieber Dirk.
0: Gerne. Ciao. Bis dann. Tschüss. Der Expertenpodcast.
1: Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.